1: Y abrir una comunicación plena con mi pareja. Mira, tócame de esta manera.
0: Si crees que algo externo a ti te va a dar esa felicidad, esa plenitud, estamos bien, bien equivocados, caray. Y este es el podcast de Karina Velasco. Descubre el mundo con otros ojos. Y vivir la vida en su plenitud... Empieza por la alimentación y cuando dejamos de consumir el azúcar, algo sucede que nos comenzamos a despertar. Porque el azúcar ya sabemos que nos adormece las emociones, nos adormece el cuerpo, causa inflamación. Y cuando yo no me siento bien y tengo este vehículo, este templo que es mi cuerpo en, en salud total, eh, que el azúcar pues no está considerada como una sustancia que nos provoque una salud eh, integral, una salud plena, pues podemos vivir eh, prosperando. Y es por eso que en Rock decidimos hacer toda esta variedad de postres, de helados, de paletas sin azúcar, utilizando el monk fruit, precisamente para que podamos disfrutar de esas cosas hermosas, del dulce de la vida, pero de una forma sana de una forma vibrante y que apoye nuestro cuerpo y no lo enferme y abrimos una heladería en Vicente Suárez 25 Colonia Condesa y para todos ustedes que estén interesados porque también ya vendemos estos helados en diferentes eh, supermercados del país pues vayan a roqueto.com.mx y experimenten la vida dulce sin azúcar hola y bienvenidos al podcast y este episodio es muy especial porque vamos a hablar de esta parte creativa, de este ser creativo que se ha despertado en todos nosotros a partir del de uso de las redes sociales y cómo podemos utilizar esta creatividad para llevar mensajes positivos, inspirar y crear contenido de alta calidad eh, para nuestros amigos, para nuestros seguidores y para esto quise invitar eh, a Carlos Lang, que es un influencer, fotógrafo, diseñador gráfico, creador de contenido y mercadólogo de corazón. ...que llevo siguiendo unos meses en línea y me encanta lo que hace. Su gran pasión es estar en constante movimiento alrededor del mundo... ...y podemos ver fotos increíbles de él viajando. Y esto no solo nos llama la atención a nosotros, sino de algunas marcas... ...se ha trabajado con Yves Saint Laurent, Cadillac, entre otros... Y a la par, la organización TED lo invitó a compartir sus ideas y filosofía de vivir viajando y las redes sociales nos están separando. Estas pláticas se pueden encontrar tanto en YouTube como en las plataformas de TED Talks. Y Carlos ha dado conferencias en más de 15 ciudades alrededor del continente americano, al igual que tres exposiciones en galerías y museos en México. Y lo pueden seguir en arroba care guión bajo moch. Empezamos. Pues qué gustazo estar aquí con Care, que digo soy fan de Café con Mezcal, este, de tus redes sociales, tu Instagram y bueno te quise invitar porque yo creo que estamos viviendo en una era donde la creatividad es sumamente necesaria para nosotros como una forma de expresión única y una forma para sentirnos vivos y sobre todo sanos yo creo que es, es un mundo donde ya vivir sin creatividad básicamente no vale y más con estas todos estos accesorios estas herramientas que nos ha puesto el mundo digital para compartirnos y hacerlo pues desde un espacio mucho más auténtico mucho más genuino entonces tú te veo en tus redes además de que has hecho las de Juan Pazurita y que le ayudas con el contenido pero tus propias redes siempre me invitan como a sentir este asombro y esta curiosidad, eh, pues de que ya te conozco algo, pero te quiero conocer más, ¿no? Porque sucede cuando conoces gente creativa que dices, hay algo que tienen en ese espíritu, que ahora sí que, como la película de When Harry Met Sally, digo, es una generación muy, pero I'll have what she's having, ¿no? Yo quiero lo que él tiene. Entonces, gracias por invitarle, eh, para, por venir aquí a la invitación. Y pues vamos a, vamos a comenzar hablando un poquitito de cómo, cómo nace pues esta inquietud creativa en ti. porque ¿Siempre fuiste así de chavito?
1: Eh, primero que nada, muchas gracias por la invitación, mi querida Karim. Un honor estar aquí y justo como dices, no nos, nos sentamos, primeros tres segundos nos empezamos a echar a andar, creador con creador. Pero sí, creo que desde muy chiquito, imagínate, yo me acuerdo que de chiquito yo decía que quería ser poeta. Y hacía cosas de plastilina y hacía Shakespeare, como cosas muy. Un chavito, pues, que sabe de poesía, ¿no? Que sabe de Shakespeare. Pero siempre fue crear y crear y crear y crear y crear. Mi papá llegaba con una cámara y mi hermano y yo nos poníamos a, a ver cómo funcionaba. Y así siguió pasando, cosa que hoy es a lo que me dedico. O sea, soy creador. No me creo ni fotógrafo ni diseñador, pero pues todo el tiempo estoy creando
0: creando. De parte digo, tienes una familia hermosa, he tenido la oportunidad de conocerlos. Yo creo que tiene que ver mucho eh, que también los papás fomenten la creatividad en los hijos, ¿no? Porque muchas veces cuando somos chavitos y somos muy creativos es como, pues sí está padre que seas creativo, pero de eso no vas a vivir. O eso no te va a dar de comer, o eso no te va a dar un título. Como que siempre el creativo fue como el loco, el, el excéntrico, el medio este, la diferente, oveja negra, ¿no? la oveja negra, pero está cambiando.
1: Totalmente. Es justo época de cambios. Se me puso la piel chinita ahora que dijiste eso porque como que siem siempre he sentido que cuando eres chiquito te preguntan qué sueñas ser de grande. Y dices, quiero ser astronauta quiero ser escultor? Cosas muy locochonas, ¿no? Pero conforme vas creciendo, esa pregunta evoluciona. Y de repente ya la pregunta es, ¿de qué vas a vivir? Y ahí ya te quitaron todos los sueños, te quitaron toda la magia de la vida. Es como, ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo le vas a ser para comer? ¿O te vas a morir de hambre? Y ahí ya te entra una culpa que tú siendo un soñador, un joven creativo, a los, no sé, 16, 15, 17 años, que te digan de qué vas a vivir, ya es algo muy, muy... Muy cuidadoso. Y justo como dices, definitivamente todo lo que soy hoy se lo debo a mis papás. Porque ellos me apoyaron, porque ellos me escucharon, ellos me observaron. Imagínate que la carrera que escogí, ni siquiera yo la escogí. Un día me marcó mi papá y me dijo, oye, te metí a la carrera de diseño y comunicación. Vi que tiene fotografía y que vas a tener clases de cartel, publicidad. Entonces, regrésate el domingo porque empieces el lunes.
0: O sea, por, por él empezaste. Por él. sí. Oye, pero eso está increíble. Está
1: impresionante. Desde que vivíamos en Los Ángeles, él un día llegó y me la vivía patinando con mis amigos. Me dio una cámara fotográfica me dijo, Ten, es momento de que o sea sigas pasándola bien, pero que también aproveches el tiempo para generar una nueva habilidad, cosa que ahora es a lo que me dedico. Y, y ahora viajo por todo el mundo con una cámara en las manos, ¿no? Y la primera vez que tuve una cámara en las manos fue un regalo a mi papá. Entonces justo tocaste un clavo súper importante porque... Siento que especialmente, no sé si es nuestra cultura latinoamericana, como que siempre es no confiar tanto a veces en los hijos, ¿no? Como que siempre es seguir lo que hizo el papá, seguir lo que hizo el abuelo.
0: O proyectar tus anhelos en los hijos de cosas que no pudiste hacer tú.
1: Claro, claro. Sí, porque los papás siempre lo hacen porque quieren lo mejor para ti.
0: Pero a lo mejor según ellos.
1: Sí, sí, sí. Porque además creo que, como bien dices, las generaciones han cambiado de una manera... Tan súbita que igual y mis papás no tenían amigos publicistas o fotógrafos. Decían, eso es lo que ves en las noticias quizás. Y de repente decir, no, mi hijo sí va a ser un fotógrafo y va a ser un creador. O sea, es también un gran reto para un padre.
0: Y es un reto porque, digo, bien, me lo dijiste y yo lo interpreto de otra forma. Es en ese momento de, ¿de qué vas a vivir se te apaga una luz, se te apaga esa luz, ese, esos, yo hablo siempre de las cualidades o los dones con los que llegas al mundo para ser un co-creador, no solo para participar en el mundo o trabajar para los beneficios de otros creadores, sino ser tu propio creador, que yo creo que esa es una belleza de lo que ha sucedido en los últimos 10 años con las redes sociales, nos han dado la oportunidad de que todos seamos creadores, porque la creatividad se entendía muchísimo como una habilidad extraordinaria con la que alguien ya nacía o que se requería de demasiada disciplina para pues, llegar a ser un buen escultor, un buen músico, que tienes que practicar mucho. Pero digo si lo analizas en cualquier otra carrera, un arquitecto, este un abogado, tiene que estudiar muchos años. Entonces, ¿para ti cómo fue el saber que esa luz nunca se te fue?
1: Definitivamente creo que es por mis papás. Porque justo tengo primos, médicos, abogados. Y siempre cuando yo decía, no, pues yo quiero ser artista, quiero crear. Era como verdaderamente, o sea, un, un, un tema de burla. Y eso te quita muchas esperanzas. O sea, imagínate la palabra de, de, de o sea, ¿cómo le vas a hacer para no morirte de hambre? O sea, es, hay demasiada fuerza en esa frase. Y esa frase la escuchamos desde que tenemos 15 años nos la preguntan desde que tenemos 15 años. O sea, tiene tanta fuerza como miedo. Entonces, creo que definitivamente se lo debo a mis papás. Hoy, hoy por hoy le puedo marcar ahorita a mis papás, pa, ¿a qué me dedico? Me va a decir, no sé, pero todo el tiempo estás creando. Y justo creo que de eso se trata. Tú lo dijiste muy bien. O sea, hay, hay una película que se llama Press Postplay y hay una parte muy interesante que habla Moby, este músico increíble que... Y está contando cómo antes para hacer un, un efecto de sonido Tenían que tener tres personas en una super consola Y los tres así, después de que terminó la rola Bajar no sé qué cosas y mover no sé qué cosas Al mismo tiempo para que cerrara perfectamente la canción Y hoy por hoy te puedes meter con tu celular Y comprar ese plugin por 99 centavos estadounidenses Entonces, como dices, las herramientas están O sea, no te tienes ni que estirar para tenerlas
0: y aparte, si no lo haces profesionalmente, yo creo que también como una avenida, como lo que le llamaban antes el hobby, es, es tener esta parte creativa. Porque todos tenemos una parte creativa que no desarrollamos, no porque ya nos ganan las responsabilidades o también la creatividad está peleada con el ser un adulto responsable. ¿No? Como que siempre, Ay, es pero es creativo, pues seguro es un forever, seguro no es responsable, claro, seguro no sociales. se compromete. O sea, hay muchos estigmas y hay muchas cargas para realmente utilizar esta energía creativa, esta energía de vida. Tú te has topado eh, en tu experiencia, porque digo, me imagino que como fotógrafo logras capturar muchas cosas en las personas. ¿Has logrado capturar esa falta de luz, ese, esos miedos, esos estigmas en las personas que, que, que los tienen ahí y que encapsulan ese poder que tienen de expresarse o de ser creativos?
1: Mm, probablemente con la fotografía no, porque en la fotografía siempre es, siempre me gusta contar algo a través de ella. No me gusta que únicamente, o sea, creo que el hacer una foto bonita es lo más fácil y vacío. O sea, creo que la estética es, es como la, 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 la cereza del pastel. Pero cuando ves una foto que dices, me siento ahí, quiero estar ahí. O, o una foto que huele o que suena. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, siempre he sido muy cuidadoso con la fotografía por ese lado. Pero hace poquito eh, me di cuenta por qué mi sueño mayor en este momento es ser escritor. Porque para ser escritor, por ejemplo, para ser un buen fotógrafo tengo que ser muy egoísta. Imagínate, estoy en Somalia hace tres años con Juanpa. Y estamos en una casa... ...y nos están dando de comer... ...y todo es tan increíblemente hermoso... ...y o sea... ...sin pretensiones... ...el techo tiene hoyos... ...y nos están dando de comer... ...lo único que tienen de comer... ...si saco mi cámara... ...voy a romper un momento... ...voy a incomodar a la gente... ...es ser egoísta... ...esa foto no es por ellos... ...esa foto es por mí... ...entonces... ...hay veces... ...muchas veces en mi vida... ...que me he perdido una excelente foto... ...porque prefiero convivir en el momento... ...y coexistir... ...y ahí me di cuenta... ...que quiero ser escritor... Porque para ser escritor te tienes que entregar con los cinco sentidos. Tienes a, a qué huele la comida, cómo se siente estar sentado en la tierra, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué suena allá afuera? Entonces, me gusta esta idea de tengo que estar mucho más presente para que cuando eso lo traduzca a palabras, lleve a las personas ahí que estén sentadas ahí al ladito de mí.
0: Como que esa historia que vas a escribir la haces como parte de digamos que la escenografía o de la obra de teatro. Digo, a mí me pasa cuando me pongo en mente, voy a escribir este libro. Por ejemplo, cuando escribí el de el arte de la transformación, hablaba mucho de alquimia. Y desde ahí, ese año que empecé a escribir el libro en mi mente, porque mi proceso es primero mental y ya después lo bajo a un libro, a un, digo, a la computadora, me acuerdo que vivía y era, a ver, agua, éter, y, y ya estaba conectada y en todo lo que veía, en todas las personas que conocía, como que traía esa historia pero estaba, como, como dices tú, precisamente conectado con el momento, que yo creo que la fotografía tiene su belleza, pero sí te desconecta del momento. Y ahorita lo veo, estuve en Tulum tres semanas y todo mundo está tratando de tomarse la foto o de posar para la foto y se les está escapando la dulzura de la vida, ¿no? Realmente el absorber con toda la sensualidad, con, con, con este eh, criterio sensorial, la percepción ¿no? de, de los regalos que te están dando la vida.
1: Por supuesto, creo que como, o sea, vivimos una época bien bonita, creo que vivimos en la mejor época de todas. Que podemos conectar, que podemos viajar, que podemos cruzar mundos, personas, ideas. O sea, es impresionante lo que estamos viviendo. Pero como que no nos detenemos de repente a, a pensarlo. Pero por el otro lado también siento que de repente le podemos dar un mal uso a las redes sociales. Y justo esto que me dices, se toma y se toma y se toma y se toma esa foto porque quiere demostrar algo. No quiere enseñarse por cómo es. Quizás quiere pretender a algunas personas. Quizás algunas personas ocultan unas cosas que no quieres que la gente vea. Y al final de cuentas, tú ves fotos que ya están como pulidas y ya tiene todo lo. ¿Sabes? Y ahora abre un. O sea, abrir un álbum de mi mamá es lo más honesto. Y los momentos más bonitos. Todos, Espontáneo. Todo, sí, todos salen con los ojos cerrados. <ríe> no se repetía <ríe> la foto. Todos sonriendo, viviendo el momento. Entonces creo que también de repente es muy importante recordar que, o sea, la vida tiene que ser también bien sencilla y bien simple y bien bonita, porque ahí creo que se esconde la honestidad.
0: Y la creatividad es espontánea.
1: Claro, si se forza, no. No, ¿verdad? No, no, no.
0: ¿Tú lo, ¿cómo, ¿Cómo manejas tu proceso creativo? Yo siempre he tenido curiosidad.
1: Es una muy, muy buena pregunta porque nunca tengo una respuesta fija. Yo creo que cada me vez encanta. que me la preguntan siempre cambia. Pero...
0: Depende en donde estés, con quién estés, qué estás haciendo. Totalmente.
1: Creo que me han dicho mucho que los Capricornios, no sé tanto de signos, pero me han dicho que son como muy obsesivos, muy controladores, muy...
0: Estructurados. Estructurados.
1: Entonces, para mí, de repente sí me gusta intentar ser una máquina y tener horarios y ser preciso y perfecto y, y cumplir con todo. Pero cuando soy así de obsesivo, es como, ok, ya no voy a escribir el libro, ahora tengo que escribir el próximo episodio de YouTube. Y es como, no, quizás ahí había un ratito más que pude haber sacado mejores ideas. Entonces, estoy en una época que me estoy permitiendo, como tú dices, pensarlo, saborearlo. De repente escucho lo que estaba lo que me faltaba del libro en una canción. Y digo, wow, nunca hubiera llegado a esta increíble, enorme respuesta si no me hubiera sentado a relajar y escuchar esa canción. ¿No? Porque de repente sí traemos tanto ruido en la cabeza que dejas de escuchar tu corazón. Y muchas cosas que creamos vienen del corazón, no de la cabeza.
0: Pero yo creo que también vivimos en una etapa donde de una u otra forma tenemos tantas cosas que hacer como seres que somos creativos que sí tenemos que tener ciertos horarios e interrumpir de una u otra forma porque si no, no ¿quién más va a crear el otro contenido? no O sea, tienes que tener una agenda, una prioridad. No es tan eh, aire o tan, ¡ay, voy a fluir! No, hay, hay cierta disciplina en ese contexto, pero mi pregunta para ti es, ¿llega un momento donde dejas de ser tú a la hora de crear? O sea, me refiero a que estás tan conectado que no hay tiempo, no hay espacio. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Te, sí, sí, sí. te,
0: te, te pierdes, te pierdes en el proceso creativo y yo creo que también hay tiempos de saborearnos esos momentos. Por supuesto. ¿Tú como ¿Te pierdes o te encuentras en esos momentos creativos?
1: Definitivamente, me wow, wow. Me pierdo y me encuentro todo el tiempo. Wow, qué, 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 me, sí, o sea, dije, o sea, tocaste el punto perfecto. No puedo ser tan hippie y decir hoy voy a trabajar a mediodía. Y no puedo ser tan obsesivo y decir hoy voy a trabajar a las 5 de la mañana. Pero sí encuentras un punto medio donde todos los días, aunque te sientas mal, aunque estés triste, aunque te desvelaste el día anterior por tomar unos mezcales. O sea, aún así te tienes que despertar a crear. Porque también crear es nuestra chamba, ¿no? Es nuestra vida. Pero, por ejemplo, eh, justo hace poquito leía un libro de David Lynch, que es mi director de cine favorito. Y habla que él, era, él comenzó como si, siendo pintor. Y él decía que se sentaba a pintar cuatro horas, de las cuales solamente una hora pintaba. O sea, igual y todo lo demás era... Giverish, 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 ¿sabes? Y los acaba y los acaba y basura y basura. Y de repente, una hora muy, muy puntual. Pero justo me puedo sentar a escribir y escribo y me cuesta y pienso y me distraigo. Pero de repente son las 4 de la tarde y de repente, no sé, este, alguien me interrumpe o alguien me llama y son las 8 de la noche y no he comido y no he ido al baño en 3 horas y tengo los labios secos de que tengo que tomar agua. Y fue como me fui a otro mundo, me perdí. Te Perdí perdiste. Uh -huh.
0: No, aparte, es que para mí es fascinante todo, todo, toda esta cuestión del proceso creativo y te quise preguntar de perderte y encontrarte porque yo muchas veces me pierdo de mi identidad, como que dejo de ser Karina y a la hora de que veo el resultado de un proceso creativo, de algún contenido, digo, ay, ¿a poco soy yo? Salió esto de mí. Yo no lo escribí, no, no es posible y por eso te digo que, que a veces me pierdo porque la información y lo que logro canalizar o lo que logro crear va más allá de mi identidad, de mi mente, de, de mi corazón, de mis emociones. Pero necesito un proceso como para vaciarme, que yo creo que lo que dices es que decía David Lynch, ¿no? O sea, llegas y todo el gibberish es una forma también de sacar todo eso que te está bloqueando para que la información que tenga que bajar, baje. Por supuesto. ¿Te pasa a ti?
1: Sí, 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 sí. Y creo que también lo dijiste, o sea... Me lo contaste y lo vi, lo vi como si a veces no reconoces un contenido que hiciste pero dices wow, yo creo que es un momento en el que tú te haces pedacitos y le entregas a tu audiencia, al mundo, lo más honesto de ti y de repente terminas de grabar, terminas de, de, de lo que sea que estés haciendo y volteas atrás y ni te acuerdas qué dijiste, pero cuando ves el resultado ya editado y dices wow, me entregué totalmente a mi audiencia. Y eso también creo que es bien bonito. Es como... Y te digo, por el otro lado también me ha pasado que hoy me despierto y tengo que hacer un episodio porque cada semana tengo que subir videos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay veces que no lo sientes y que lo tienes tan guión.
0: Tienes... Uh -huh. Más bajada. preparado, ¿no? Ajá.
1: Como que ves el video y dices, qué forzado me veo. Se ve que hay mi jefe, que es uno mismo, me obligó a sentarme ahí y no lo sentía. Entonces, por eso es, creo que es entregarte a la creación, ¿no?
0: Yo creo que también es parte de la honestidad. O sea, hay momentos donde hay algún contenido que está expresando que no estabas en tu mejor momento, que estabas triste, eh, que estabas distraído, porque digo, esa es parte de, de la humanidad. ¿no? Como que no puedes dejar a un lado la humanidad para ser creativo, que creo que es lo que está pasando mucho en las redes sociales. O sea, como que se parte la humanidad y trato de recrear de nuevo lo que se fabricó en las revistas o esta percepción de la perfección, eh, sobre todo en las mujeres, ¿no? Que el Facetune y, y todos los filtros para no salir como eres, ¿no? Yo creo que, digo, cierto miedo, yo creo, de muchas personas para ser creativos es este miedo a desnudarte, porque te estás desnudando, te estás mostrando al mundo como eres, ¿Tú cómo has manejado las críticas? Porque seguramente, digo, yo siempre veo tus comments y la mayoría te amamos y somos tus fans, pero debe de haber una que otra persona que también ve algo en ti que lo empuja a sentir algo a través de tu arte.
1: Es duro eso, porque justo como dices, no puedes estar todo el tiempo feliz, pero también cuando estoy triste, no sé ni cómo ni cómo procesarlo para poder compartirlo. Creo que también eh, se, me, se me facilita compartir lo mejor de la vida. Y lo, lo peor me lo quedo solo para mí, para poder aprender de eso. Pero le echo muchas ganas en compartir cosas positivas. Quiero que cada tweet, que cada cosa que suba, que vean mía, sea algo como que me dejó valor. ¿Sabes? No solo subí un video que te entretuvo, sino quizás te dejó una, una metáfora que te va a acompañar por tu vida. Pero es feo porque yo creo que el punto 0.01% de repente es hate. Y es hate que saben, o sea, se cuenta que me meten el dedo así en mi corazón y, y digo, ¡Uy! Una sola persona que hace tres meses no aparecía, le echa ganas en de repente decirme... Por ejemplo, eh, hablaron, había un post en una cuenta que, dec, que hablaba del falso positivismo y puras cosas así, ¿no? Y no, no sigas a influencers. Y una chica me tagueó y me dijo, eh, care much Siempre me hace sentir que, que todo el tiempo tengo que estar feliz y, y solo me hace sentir infeliz. Y, y dije, o sea, me partió en pedacitos, porque además me metí a ver su perfil y, me, y, y las cosas que me escriben las historias, y vi que hace cuatro años me sigue. Y dije, qué horror que eso pienses de mí y que lleves cuatro años consumiendo mi contenido. O sea, si te produzco tanto mal, ¿por qué me consumes? Y le escribí un mensaje larguísimo, le dije, discúlpame que te haya hecho eso, te aseguro que todo lo que comparto es muy honesto, pero te voy a hacer el favor y me voy a bloquear de tu cuenta para que seas un poquito más feliz y no veas lo que subo. Claro, pero digo, sí es doloroso.
0: Es doloroso, pero sí, no. Hay un dicho que dice una maestra que se llama Byron Katie, dice, soy responsable de lo que digo, pero no de lo que te hace sentir. Y a veces eso sucede. Y yo creo que es eh, como seres creativos, sobre todo los artistas que no fueron entendidos en su momento. Digo, te voy a poner un ejemplo, no sé, de, de Pollock, ¿no? Que... que que poca gente entendía su arte. Así como este cuate llega de garabatos y en el piso, o basquiat, ¿no? no era un, un arte que no era entendido, ¿no? incluso fue preciado y valorado pues, ya después de su muerte. Y imagínate si nosotros, para ser únicos y ser creativos, tenemos que empezar a filtrarnos para complacer a los demás pero de nuevo, regresando a la conversación antes de, del podcast que teníamos, que vemos el mundo de acuerdo a nuestra percepción. Entonces, ¿cómo el arte, cómo una fotografía que no tiene algo escrito que nos puede llegar, puede cambiar la percepción en este caso?
1: Es que eh, como que la fotografía la tengo, la amo y la valoro y la aprecio muchísimo, pero también he visto cómo ahora se puede producir algo tan perfecto que es difícil, es difícil, pero pues también, o sea, si nos ponemos a pensar en hechos históricos desde la propaganda de la Segunda Guerra Mundial, o sea, como que siempre un punto visual puede hacer cambiar una mentalidad, ¿no? Creo que, o sea, existe un poder muy grande para mentir, para ayudar, para conseguir, para juntar gente, para separar gente a través de una imagen que no dice nada. Pero sí, sí es muy como, no sé, creo que es muy de esta época, ¿no?
0: Sí, no, y, la, y la crítica, digo, te, te pregunté eso porque a mí a veces me pasa, ¿no? Y como que siempre encuentran ese punto. Yo creo que nos han enseñado a ver qué está mal. Como que tenemos esta narrativa de qué está mal, qué tengo que mejorar. Eh, esta foto está bien, pero podría estar mejor, estás muy flaca, no, pues pareces anoréxica, estás llenita, no, ya estás gorda, este, siempre hay una crítica, no hay esta satisfacción realmente del consumidor de este contenido, de decir, la idea del arte es sentir, sentirme vivo, reflexionar, abrir el mundo, abrir la percepción, y yo creo que es algo que... A mí no me gusta la palabra influencers, la verdad. Horrorosa. Sí, es horrorosa porque... No, ya tiene un contexto bastante cargado. Pero como creadores de contenido... Es una labor magnífica que pueden hacer.
1: Sí, creo que también mucho se trata, como dices, de... De, de encontrar un punto medio. Porque al final de cuentas tienes una audiencia, ¿no? Y son cientos, cientos de miles de personas que te están viendo y que saben qué esperan de ti un poco, porque te conocen, y porque llevan tiempo siguiéndote, etcétera, etcétera. Pero tienes que encontrar un punto medio donde no pierdas tu esencia, seas honesto contigo mismo, pero que también entiendas el lenguaje de la red en la que estás hablando, ¿no? Y también eso es bien difícil a veces. Así como de repente me comentaste que, que de repente ves un contenido tuyo que te encanta, de repente yo veo un episodio mío en YouTube y estoy demasiado... ...emocionado, gritando... ...y digo, no, así no soy... ...sabes... Pero ...bueno, a lo mejor
0: así eras en ese momento... ...puede ser, o a lo Exacto. mejor el mezcal te pegó... ...o el café puede tenía ser. demasiada Exacto. cafeína... ...y justo, y justo <risa> es lo
1: que, lo que... ...porque a veces me dicen... ...si eres como eres en tus videos... ...y yo por supuesto que soy así... ...pero no siempre eres la misma persona... ...somos seres que estamos cambiando... ...y también las redes sociales están cambiando... ...y el mundo está cambiando... ...entonces... ...encontrar ese punto medio donde... ...entiendas a la audiencia y no te des la espalda a ti mismo y ahí dejes tu mensaje
0: y quiero invitarlos a que se den una vuelta al portal de Orgasmic, que es este espacio de transformación femenina en la que nos enfocamos en cultivar estos diferentes aspectos del ser. El principal precepto es expandir nuestra conciencia y entender que todas tenemos la capacidad para sentirnos bien en nuestro cuerpo y honrar la sabiduría innata que Él nos da. Y cuando estamos conscientes de dónde estamos, podemos empezar a ver qué tenemos que dejar ir para hacer ese espacio para lo nuevo y qué queremos crear en nuestro mundo interno y así poder manifestar el mundo en el que realmente queremos vivir. Este espacio, Yourgasmic, es un lugar para que te informes, aprendas, transformes, sanes y uses tu fuerza creativa en todo su potencial. Te voy a llevar de la mano a abrirte al mundo de las posibilidades con el blog, las prácticas de conciencia, los cursos online y la experiencia live del método. Te invito a que te des una vuelta a Yourgasmic.com y que explores con plenitud, con amor, con compasión, con diversión y con gozo todo tu ser. Y una pregunta, porque seguramente muchos de ustedes que nos están escuchando son creativos y dicen, ¿realmente vale la pena el like? ¿Qué es lo que me da un like? ¿Qué es lo que me da la retroalimentación de acuerdo a mi arte? ¿Me bajonea? No ¿Me hace sentirme inseguro de lo que estoy creando porque no tiene tantos likes o no tengo tanta gente que me sigue? ¿O qué es realmente lo que importa? Digamos que ¿cuál es tu premio de ese contenido? Y para los que nos escuchan, ¿cuál sería ese premio? Yo creo que va más allá de like.
1: Pues creo que el like es como una ambición infinita. Es como un hoyo negro que nunca se acaba y que cada vez se hace más grande. Me acuerdo cuando llegué... Una vez dije, wow, esta foto tiene mil likes. No lo puedo creer. Y era como, no puedo creer que algún día voy a tener mil likes. Y de repente dices, diez mil. Y de repente son veinte mil. Y de repente son treinta mil y no se acaba. Y es como, esta ambición es mala. Porque esta ambición es únicamente alimenta el ego. Entonces, de repente sí tuve como, no sé, eh, hacía un episodio de YouTube y le metía mi corazón y hacía algo diferente y compartí un pedacito de Oaxaca, por ejemplo, y lo subía con todo mi corazón y no le iba como a todos los demás. Y, y es o sea como que justo lo que dices, te hace cuestionarte. No estuvo tan bueno, no fueron tan buenas mis fotos, no es bueno mi trabajo y es peligroso, es un arma de doble filo. Entonces aprendí a... a, a imagínate que es un hoyo negro, ¿no? Y así me gusta compartirlo en, 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 redes, en, digo, en conferencias. Las redes sociales son un hoyo negro, donde si tú te avientas ahí, te vas a ir al fondo y te vas a perder. Pero me gusta verlo más como un hoyo negro al que me gusta ver de lejos y aventar cosas y dejar que las cosas que aviento den vueltas ahí y ver qué tan lejos llegan, porque te puede absorber, es feo y así como te digo eh, que de repente digo, wow esta foto no le gustó a la gente porque no tuvo 30 mil likes así tengo amigos que tienen 20 millones de seguidores, 5 millones de seguidores, y yo también los he visto así, no llegó a un millón de likes, le fue mal Están, esto es no fotos malas te digo, es una ambición como pareja para todos. No hay un yene. O sea, yo creo que hasta Justin Bieber ha de decir, oye, esta foto le fue mal, tuvo, no sé, 5 millones de oye, likes. tú
0: tienes amigos muy famosos. Mis amigos que tienen 500, 500 seguidores y dicen, qué buena onda, tuve 3 likes esta semana. Sí,
1: sí, sí. O sea, te digo, es un reconocimiento bonito, pero sí. no creo que es algo que debes de alimentar. Uh -huh. Por ejemplo, antes me metía y veía y, y decía, vale, va a ir bien esta foto. Ahora la subo y regreso cuando quiero subir otra cosa. Ya no me meto a ver cómo le está yendo Es más el como un
0: experimento, como curiosidad.
1: Por supuesto.
0: Yo a veces lo manejo así, digo, obviamente tengo poquitos seguidores a comparación tuyo y de todos tus amigos famosos, <risa> pero a veces me gusta explorar y es curioso porque hace poco subí una foto en traje de baño y tuve mil likes. Y dije, no, pues sí, no sigue siendo este rollo de que quiero ver carne o no sé qué inspiren ciertas fotos como en traje de baño a una foto sumamente artística o en un momento vulnerable me acuerdo un día que fui a tu cuenta y vi una foto que es de mis favoritas tuyas que está como medio oscuro y sales en un coche como con la luz del coche y me fijé que no tuvo tantos likes pero a mí esa foto se me hizo wow Sí,
1: sí, sí. Es no, lo que entonces, te digo.
0: pero qué es, qué, qué será en eso. O sea, que, qué, ¿por qué a un seguidor le gusta más una foto en bikini que el contenido que es más importante? Que estás hablando del sobrepeso emocional, por ejemplo.
1: Yo creo que es ya un tema de fórmulas. También no se trata siempre de la gente. Se trata mm -hmm. también de los algoritmos y las redes sociales.
0: Gracias. Ya le sí, echamos no, la culpa no, no. a los algoritmos. Los quiero a todos, fans.
1: <risa> no, porque o sea, sí es muy cierto que las redes sociales están... O sea, ¿qué es lo que quieren las redes sociales? Que estés ahí pegado. Si hoy subí una foto que le fue mal... Ah, me voy a arder y voy a hacer una mejor... Y mañana la voy a subir. Mm. ¿Sabes? Como que te quieren ahí muy presente. Entonces también hay un tema ahí muy oscuro... Del que nadie está hablando.
0: Bueno, bueno social ejemplo, dilema, el documental. Por supuesto,
1: por supuesto. Eh, pero también creo que es... Puede ser hasta... Por ejemplo, tú ya tienes la fórmula. Tú ya sabes que si sales en traje de baño... Va a tener muchos likes... Pero a lo que voy es, es una fórmula que a ti no te interesa. Tú no vas uh -huh. a empezar a hacer eso para tener likes. Exacto. Y eso es lo importante. O sea, tú justo lo dijiste, es un experimento. Ah, ok, a la gente le gustó ver que tengo un cuerpazo y que le he hecho muchas ganas y que hago mucho ejercicio.
0: Ay, pues pero gracias no por es ese una... complemento. ¿eh? <ríe>
1: pero no es una fórmula que voy a seguir haciendo uh -huh. para alimentar este ego de likes. Entonces te digo, es nuevamente un punto medio de entender, analizar las fórmulas, pero no dejarte llevar
0: por eso. Yo creo que eh, tener claro tu mensaje. ¿no? ¿Qué quieres comunicar a través de tus redes sociales? ¿Cuál es tu rollo? ¿Cuál es tu personalidad? Porque hay veces que por lo que quieren los demás tenemos esta tendencia a alejarnos. Digo, lo hemos hecho desde chavitos en la escuela. ¿no? A lo mejor tú eras el vegano de, de, la, de, de, de tu clase y acabaste comiendo eh, fritangas porque todos tus amiguitos comían fritangas. ¿no? Claro. Yo creo que es lo que pasa porque tenemos esta sensación de, de querer pertenecer y yo creo que en este ámbito ahorita de las redes sociales y el arte es cool. O sea, es cool ser artista, es cool ser creador, es cool ser influencer. Entonces, ¿qué puedo hacer para pertenecer a este nuevo, digamos, cómo le llamaría? Porque antes era la farándula no Siento. del espectáculo, antes era la gente de la televisión, era la gente cool. Todo el mundo quería llevarse con la gente de televisión. Ahorita es con los influencers.
1: Justo es lo que te iba a decir. Yo creo que influencer es la palabra. Aunque nos choque sí. a ti y a mí, porque creo que está muy quemada esa palabra, he conocido chavitos de seis años que les pregunto yo ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser influencer, quiero ser youtuber, quiero ser instagramer. Sí,
0: es como una nueva farándula.
1: Por supuesto. Y bien peligroso. O sea, estaba padre soñar que ibas a ser astronauta ¿no? y conocer la luna. Y... Pero ahora decir que vas a ser youtuber, eso no es una carrera, no es una profesión. Si eres youtuber es porque estás contando algo que, como dices, es parte de tu mensaje, es parte de lo que eres, es parte de lo que piensas y de lo que haces.
0: Pero yo creo que ahí es la diferencia entre, y siempre me he peleado en este concepto de influencer a líder de opinión, ¿no? Como que el influencer es alguien que a lo mejor no tiene una carrera o no tiene credenciales o no es un experto que está compartiendo historias, que está compartiendo su estilo de vida, que está anunciando cosas, pero líderes de opinión o expertos yo los siento como en otra categoría. Digo, yo me meto, por ejemplo, sigo a Joe Dispensa, o, o sigo a Deepak Chopra, o sea, gente que está en mi mundo o a fotógrafos de, que me encantan y luego como que tengo amigos de diferentes partes del mundo, pero no realmente sigo un influencer, porque a mí me importa tener un contenido que me llene. Por supuesto. no O sea, a mí me gusta ver y sentirme... ¡Wow! O sea, me inspiró, me dio algo claro, este, esta claro, foto, claro. me dio algo lo que escribieron. No, no solo fue, ah, mira, se le está pasando mejor que yo, que yo creo que es lo que sucede mucho eh, este contexto inspiracional, pero que no necesariamente es creativo.
1: Cierto. Creo que también mucho tiene que ver con que mucha, muchas personas se hicieron muy famosas en muy poco tiempo y eso es bien peligroso porque hay muchas personas que no están listas para ese tipo de fama. Entonces ahí entran los influencers que al final de cuentas, aunque nos choque esa palabra, o sea, si este brother que tiene 10 millones de seguidores en todas sus historias, todo el tiempo está en la borrachera y tiene muchísimos seguidores y empieza a hablar de la borrachera, o sea, tristemente está influyendo en generar un vacío y, y un tema alcohólico bien duro en la gente que lo sigue. Pero justo también existen estos otros líderes de opinión que están como, que tienen muy claro lo que hacen. Que creo que eso es justo algo muy importante, ¿no? o sea, Creo que, o sea, tengo muy claro de qué hablas, sé de qué hablas. Nos sentamos y sabía de qué íbamos a hablar y me emocionaba mucho venir a platicar contigo. Pero también aquellas personas que quizás tienen atención y únicamente ha sido atención por cosas quizás no tan buenas. Imagínate esa confusión que han de vivir. Imagínate la confusión de los que lo siguen. Y eso también creo que es bien peligroso. O sea, como realmente un mensaje para jóvenes audiencias es como... Suena súper chaburruco eso, ¿no? Pero, o sea, decidir perfectamente a las personas a las que vas a consumir. Porque, así como dices, que a veces hablas como tus amigos.
0: Y literal las estás consumiendo. Por supuesto, porque, te empiezas a
1: convertir en ellas.
0: Exacto, lo que escuchas de esas personas, lo que ves de esas personas, entra a tu psique y crea algo. Uh -huh. ¿No? Entonces, yo, yo también por eso sigo a 200, creo que 20 personas. O sea, no estoy todo el día en las redes sociales, ¿no? Y, y sigo a muy poquitita gente porque sí cuido mucho qué contenido entra a mi mente. Porque yo creo que parte de, de ser creativos es, es cuidar porque también eh, existe mucho este rollo de la competencia. Déjame ver qué está haciendo el otro para ver si lo puedo hacer mejor, que también lo he visto, ¿no? Yo, por ejemplo, te voy a dar, digo hablo de mí porque estamos hablando de ti, de mí en este momento, pero... Hace como tres años dije, ay voy a poner los viernes de baile y me paraba a bailar en medio del periférico. Donde estuviera todos los viernes subía mi video de baile. Y de repente empecé a ver a muchísimas personas que conozco y amigos de las personas que conozco haciendo ya los videos de baile. Y dije, pues ya no, ya todo el mundo lo está haciendo, ya no. Entonces, ¿cómo, cómo cuidar también esta cuestión de el miedo a que me copien o ver al otro para copiarlo? Y recordar que tú eres un ser único que se puede expresar en autenticidad.
1: Mm, me gusta mucho eso porque además, si comenzaste bailando y dejaste de viajar, digo de viajar, de, de bailar, es también porque cambiaste. Sí. Entonces, pensar que tienes Ay, gracias, competencia. Sí. Hoy voy a cambiar. <risa> pensar que tienes competencia es pensar que hay alguien que piensa y vive como tú. Y eso creo que no se puede hacer porque justo como te, te, te platiqué, o sea, tú escribes y haces muchísimas cosas diferentes y tienes un podcast, ¿sabes? Y yo de repente tomo fotos y de repente escribo y de repente hago una pieza, o sea, como que todo el tiempo estamos cambiando. Somos seres que estamos creando y nos estamos dejando crear también por los cambios. Entonces, nunca he pensado en la competencia, eso, eso no me... O sea, si de repente me, me puedo traducir a lo que me dijiste es si de repente empiezo a editar de cierta manera la, mis fotos y veo que mis seguidores lo empiezan a hacer así, digo, qué padre, uh -huh. ahora tengo que encontrar algo diferente para también no hartar a la audiencia, ¿sabes? Pero también de repente, por ejemplo, se me acercan chavos en la calle y me dicen, oye, hoy fui a forzar la máquina. Y eso es algo que decían mis videos antes, ¿no? Y es como este tema de que como si fueras en su vida en, en un coche que apenas puede subir, pero ahí está subiendo y subiendo. Entonces, sí. me gusta ver que a veces Pero las qué palabras... bueno que
0: ya dejaste de forzar la sí, máquina. Sí, no, 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 no. <risa> Lo decía
1: y, y, y lo dije un chorro, pero digo, lo que voy es que me gusta ver que algo pequeño que dejas o que dices tiene un eco muy grande en las personas que te siguen. Uh -huh. Entonces, eso también es muy importante.
0: Y también es un proceso de acompañamiento. Digo, yo hay varios influencers. Te voy a dar el ejemplo de Jason Silva. Uf, eh, que, of all. Ajá, yo, yo empecé a seguir a Jason por un amigo mexicano hace seis años y tenía en Instagram, yo creo que, 30 mil followers. Y lo empecé a seguir y seguir y seguir. Y yo siempre que veo a alguien interesante digo, Ese va a ser mi amigo. Y empecé a seguirlo, seguirlo, seguirlo hasta que hace dos años lo conocí. Y pues somos ahora sí que cuates. Y para mí es muy bonito, y se lo he dicho muchas veces, ver la evolución de tu persona y del mensaje. Como que me gustó, aunque no eras mi amigo, ahorita ya te conozco, ya hemos convivido, pero aunque no eras mi amigo, decir, amigos, sí. era mi amigo y aunque no lo tenía cerca, tuve el acceso a una persona que en mi radar, que en mi comunidad no existe y que me pudo acompañar a través de las redes, y yo wow, acompañarlo qué a él, y eso se me hace hermoso, porque eh, yo creo que es el, el, el mundo donde se te empieza a abrir la mente, no porque empiezas a seguir, yo a veces sigo a personas que digo, no sé del tema, ahorita conocí un, un amigo boxeador, yo nunca he tenido amigos de, que hacen boxeo, y lo sigo y digo, qué interesante, me está abriendo otro mundo. Wow. Y yo creo que ese es como, como lo, el, el uso positivo de las redes sociales. Claro.
1: Regresamos a lo mismo que te decía de la época en la que vivimos. Esta manera de conectar, ¿no? Y, y además, algo muy importante que dices es como... Lo que le dices al mundo, eso es lo que el mundo te entrega. O lo que le dices a la vida, eso es lo que la, la vida te entrega. Y a lo que voy es, si de ahora en adelante me pongo a subir fotos de boda... Digo, que nunca he tomado fotos de boda me van a buscar por fotos de boda. Mm. Si me pongo a subir fotos de coches, me van a buscar de trabajo para hacer fotos de coches. Ahora, si en tus redes sociales empiezas a echar buena vibra, la gente te va a tirar buena vibra y te va a hacer conectar. Y por el otro lado, si empiezas a quejarte y echar mala vibra, la gente también te va a empezar a... Y que existen. Existen, tengo conocidos que se la pasan echando como puro hate y, y es un humor tan de esta época... Y veo esos. comentarios La carrilla, digo, la, la carrilla. carrilla es pero ya mexicana, mexicana, sí. ¿Sabes? Que de repente ya se vuelve pique. Entonces, es lo mismo a lo, lo que te digo, ¿no? O sea, si estás dejando mensajes positivos, eso mismo se te va a regresar, al final de cuentas.
0: ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te aporta a ti ofrecer este contenido?
1: Mm, yo creo que. O sea, ¿has visto Vanilla Sky?
0: Hace muchos años. La película con Tom Cruise, ¿no? Esa mera. Sí.
1: Bueno, la primera mitad es hermosa y siempre digo que toda mi vida es la primera mitad de esa película. Porque es un sueño. O sea, hay, hay de repente cosas que, así como me dijiste que eres amiga de Jason Silva, por ejemplo, mi grupo favorito de música me llevó a turear a Europa y toqué con ellos en Coachella. Wow. Y si te contara las historias, te lo juro que no lo creerías. Y es como, no puedo creer que eso me haya pasado. Y no puedo creer que yo haya vivido eso. Y también de repente digo, es demasiada experiencia para mí. Tengo que encontrar la manera de desmenuzarlo, sintetizarlo y hacerle un mensaje para los demás y compartirlo. Porque esto que la vida me está dando sería bastante injusto y egoísta si solo yo me lo quedara. Mm. Entonces, de repente suena muy teado especialmente para esta época, decirle a alguien, sigue soñando. Sabes y son como que ya los sueños ya eran para los niños ya los adultos ya no tenemos tiempo para los sueños pero yo mi sueño era trabajar con mi grupo favorito de música que son los Crystal Fighters y te lo juro que tengo fotos tocando la batería en Coachella con ellos y el guitarrista me invitó a su boda en Nueva York wow entonces es como no me vengas a decir que los sueños no existen porque los he vivido entonces me gusta contar esto para que a ver qué, qué, qué sueño tengo yo ¿A quién quiero conocer? ¿Con quién quiero trabajar? ¿Con quién quiero colaborar? Cómo, ¿Dónde quiero terminar? Entonces es simplemente mi misión, regresarle un poco a la vida de lo mucho que me ha dado.
0: Ay, es que sí, ¿eh? hay, hay que dar, digo, y, y ahorita voy a sacar esto al tema porque me inspiraste a contar esta historia, porque yo hay veces que no cuento estas historias, entonces hoy, hoy las voy a contar porque ya me diste, <risa> ya, me, ya me echaste a andar. Pero ahí me pasó algo similar, yo eh, con un amigo me dijo, vámonos a Islandia. Digo, wow, siempre wow. que iba a Islandia y veníamos en el avión y me pregunta, pero tú cómo diste al... Con, o sea, en Islandia cómo se te metió en el radar? Digo, pues por Sigur Ross. Yo los escuché hace 12 años por Rodrigo Dávila de Motel, que le agradezco, gracias. Este, porque digo, saludos. fue... Saludos, me, me tocó realmente el alma su música y dije... Algo debe de, de haber muy especial en Islandia para que estos cuates hagan esta música. Me dice, ah, órale, qué interesante, ya. Llegamos a Islandia, dice, vamos directo a un lugar vegan, este, porque mi amigo es vegano, pues vamos a comer ahí. Y estamos sentados comiendo y de repente se asoma alguien así y digo, es Jonesy, no puede ser. Entonces llegan Jonesy y Alex, conocen a mi amigo y mi primer comida... En, en Islandia con Sigur Ross <risa> wow, que son por los que llegué a Islandia wow. pero ahí es donde hablo mucho de, este, de la parte mística del ser creativo porque cuando estás conectado con esta energía que la creatividad es para mí un milagro porque es, es la expresión más pura del ser humano entonces cuando, cuando estás tú abierto a esa energía, a esa vibra pues estas cosas suceden y por eso yo lo que enseño es abrirte a esa magia, abrirte a esa creatividad. Porque ya si estás echado a andar ahí, pues te suceden cosas mágicas todo, todo, todos los días, ¿no? Sí. Esos sueños se pueden compartir y se pueden vivir.
1: Sí, y también justo algo que platicábamos antes de, de comenzar a grabar que es súper importante es como, o sea, no hay edad para los sueños. De repente puede llegar a, a pasar que... que que estás tan ocupado en tu horario, en tu trabajo, en tus pendientes, en tus deudas, en tu ta, etcétera, 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 que dejas de soñar, ¿no? Me encanta el folclore mexicano, siempre acompañándonos. <risa> ¿Ya te lo sabes de memoria o no? Ya. Yeah. A ver.
0: Ay, no, 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 hasta pena me dio. Creo que es la primera vez que me da pena en un podcast. No, Será porque estoy con Karen much?
1: Nada de eso. <risa> es no mucho es folclor mexicano. Yo me lo sé ya de memoria. Pasa seis. Refrigeradores, microondas, lavadoras, estufas o algo de fierro.
0: Colchones.
1: Colchones también se me pasó, sí. sí. Parte de la magia mexicana.
0: La magia mexicana. ¿Cuáles son tus proyectos, Karen? A ver, platícanos un poco, porque yo te veo en muchas cosas. Entonces, para seguirte la pista. ¿Cuáles son estos sueños creativos que vas a compartir no manches, con nosotros? ahorita sí
1: estoy... ¡Wow! Justo en esta cuarentena me di cuenta que mi vida en la Ciudad de México es mucho de pantallas. Grabo para pantallas de YouTube, hago fotos para pantallas de Instagram, estoy en mi compu, estoy en la pantalla de la cámara, estoy en mi celular de pantalla a pantalla a pantalla a pantalla a pantalla y para relajarme y terminar el día
0: a pantalla a pantalla en, en, dale, en pantalla a, a relajarme
1: viendo una película o una serie wow y ahorita que me tocó mucho ir a Oaxaca que tengo varios proyectos por allá bien interesantes allá mi vida es quizás agarrar un ratito el celular allá es tocar y oler y probar y sentir y conocer y, y, y la textura y el aroma y el y la esencia sabes entonces estoy intentando hacer un punto medio porque me di cuenta que mi vida es muy digital. Por ejemplo, hace poquito hice un episodio con mi hermano y hablamos de que acababa de llegar un, un, un envío suyo en, en China y compró muchísimo para hacer ejercicio. Y lo vendió todo en un día. Sus aros. Ajá. Aros y ligas y etcétera. Y, y vi muchos comentarios de ¿por qué tú no sacas algo? Y dije, ¿cómo nunca he hecho algo? ¿Cómo nunca he creado algo que puedas tocar y sentir y romper y quemar? Y... Mm. Entonces ahorita estoy justo en eso. O sea, aquí, como super primicia, te comparto que voy a sacar una. Te la voy a enseñar ahorita, pero es, es un. Va a ser como una taza de café, pero va a ser una experiencia. Voy wow. a sacar también piezas de joyería. Sí, es eh, justo lo que
0: te iba a decir, porque siempre te veo con muchos anillos. Sí, y me la te tengo gusta muy gusta en serio la joyería. La joyería. Ajá, qué bueno.
1: Sí, pero por ejemplo, también no voy a sacar algo estético. Voy a sacar algo que cuando te lo pongas vas a decir: Hoy le voy a dar más duro. Hoy voy a forzar la máquina. Hoy voy a forzar <ríe> la
0: máquina. Entonces, vas a, vas a vender experiencias. Exacto.
1: O más bien, cosas que puedan, acom cosas que puedan acompañar a tu vida y tu sueño y tu experiencia y tu momento, ¿sabes? O sea, yo voy cree? a hacer algo uh -huh. que se lo voy a dar a alguien y esa persona va a generar una historia muy interesante a raíz de este, de este objeto.
0: Ya me quedé con pensando... ¿Cómo será la agarradera no de manches. la taza de café? No,
1: no tienes idea. <risa> te va a volar la cabeza.
0: Porque eres tu fan del, del café y del mezcal, Muy obviamente.
1: Fan. Sí, sí, sí. Y es
0: lo que te llevó a Oaxaca.
1: Es correcto. El mezcal, el café.
0: Creativamente, ¿cómo ves la energía de estar en una ciudad? En este caso, nosotros estamos en la Ciudad de México. O de estar ya en un lugar en eh, una ciudad más pequeña, un pueblo. ¿Cómo, cómo sientes tu energía? que cambia? ¿Cuáles son tus inspiraciones? ¿Cuáles son tus estimulaciones?
1: Creo que las dos, como tú decías hace ratito, que el caos también es bien importante para el ser. O sea, especialmente para ti para mí, que somos seres que hemos viajado mucho. que O sea, si de repente mucho caos nos vuelve locos y mucha calma nos vuelve muy tranquilos, para mí en lo personal creo que es encontrar un punto medio. Hace poquito un gran Creo que amigo. lo tuyo
0: es el punto medio. El punto
1: medio, sí, No el totalmente. punto G, el punto sí, no medio. el punto medio. Justo.
0: ¿Cómo quieres conquistar a Kare con el punto <ríe> con el medio? el
1: punto medio. Y, y ¿sabes qué? O sea, extrañamente hablo mucho del punto B. O sea, como siempre te dicen, from A to B. Sí. Del punto A al punto B. Y yo digo que siempre hay un punto medio en esos dos. Que es ahí donde se encuentra la magia. Órale. Pero bueno, un gran amigo me dijo que pa, ve a la ciudad, pero no dejes que se te enfríe el corazón. Mm. Y, y ve al pueblo y no dejes que te enfríe las ganas. Algo mm, así. La motivación. Algo así me dijo, exacto. Entonces voy a Oaxaca y de repente me lleno de estímulos porque todos mis sentidos están al 100. Y regreso a México e intento hacer que eso sea parte de mi, de mi creación, ¿sabes? Entonces nuevamente, no, no el punto G, el punto medio. El punto medio.
0: Y en los puntos medios, porque yo he visto que has viajado por todo el mundo, digo, si no por todo el mundo, por... O sea, has viajado bastante. Eres de las personas que conozco que han viajado muchísimo. ¿Cuál está cuál es como tu bucket list? ¿Cuáles son esos cinco lugares que son tu sueño? Órale. Llegar a ellos.
1: Justo ya cumplí varios de ellos, pero definitivamente uno de ellos es Islandia. Uh. Sí, sí, sí. Me encantaría hacer algo ahí muy locochón. Sí, como que mis... O sea, nunca, nunca he sido mucho como de París. Nunca he sido... Siempre he sido más como de... Eh, por ejemplo, un día fuimos a Sanborns y conocimos a un viejito que se cayó de lo borracho que estaba. Y lo levantamos, lo invitamos a nuestra mesa y nos contó que se había muerto su esposa. Entonces estaba así hecho pedacitos del corazón. Y nos contó su historia y como que yo intentaba encontrar, hacerle preguntas que lo sacaran de esos pensamientos negativos. Mm. Y de repente le dije, oye, ¿ya has viajado? Y me dice, solo a Lisboa. Uy, oh, pero Lisboa, bella Lisboa. Y vi como una chispa... Y le empecé a preguntar de Lisboa y, y se le alegró el alma. Mm. Y dije, yo tengo que ir a Lisboa. Si Lisboa levantó a un señor que estaba broken hearted, o sea, de esa manera, y fui a Lisboa y es de mis lugares favoritos del mundo. Entonces te digo, nunca soy como de, como de, quiero conocer la Torre Eiffel y París. Sí. Digo que no está mal, ¿no? Pero siempre soy como, quiero encontrarle un porqué a un lugar.
0: Una historia. Exacto. O sea, que va más allá de lo turístico. Que yo creo que también está cambiando la forma en que viajamos. Por supuesto. No, Ya es como que con más intención. ¿Qué quiero de este lugar? Que Estar voy, en la ¿no? naturaleza. Sí. que voy? Que nada más ir en el carrito de foto en foto. Como los japoneses que criticábamos en los años 80s, 90 Claro. Y ahorita todos nosotros estamos así. así. sí. Y ni siquiera
1: imagínate, podemos entrar a Japón. Y ellos sí pueden entrar a México. Ya
0: sé, ¿qué tal? Sí,
1: pero justo, o sea, dijiste algo bien bonito. O sea, el año pasado tuve 74. ¿Seis o setenta y...? Creo que fueron 76 vuelos que hice a lo largo del año. ¡Wow! Y fue una locura porque eran vuelos de aquí a Frankfurt y de Frankfurt a no sé dónde. O sea, me la vivía viajando. No estuve ni siquiera un mes completo en mi casa al año.
0: ¿Y qué haces en los aviones?
1: Eh, trabajo. Sí. Sí, como... Una, como a no otra hay... velocidad. Sí, pero... <risa> o sea, siempre que me subo a un avión, sé que voy a viajar, salir con un proyecto muy perfectamente terminado. Uh -huh pero viajaba por viajar de repente y eso es bien peligroso. ¿Tú
0: estuviste un mes en México?
1: Un mes en México. O sea, no un mes continuo, sí. era de que llegaba una semana, cambiaba maletas, vámonos, 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 vámonos. Y, y ¿te hermoso, gusta, me encanta, ¿sí me, te fascina, gusta me fascina la vida de nómada. Por supuesto.
0: Cuando necesitas no estás un asistente, yo también sí, soy nos nómada. Vamos. Sí, <risa> me encanta, sí, <risa> me tenemos mucho en común.
1: Pero sí. también es parte de mi vida, nací en Monterrey, viví en Guanajuato, en Puebla, en Cuernavaca, en, en Los Ángeles, en Querétaro. Luego me fui a Brasil, Argentina, Chile un rato, de repente regresé a Nueva York y luego me fui a... Como que es parte de mi vida estar en movimiento.
0: Como dicen, un global citizen of the world.
1: Totalmente, se es hace parte de tu vida, ¿sí o no?
0: Sí. Es, sí es es, parte hay de tu hay vida. como
1: un dicho que dice, once the travel bug bites, it itches forever.
0: Forever, y ahorita ¿cómo la llevaste con esta cuarentena?
1: Exageradamente bien, eso es lo que necesitaba. Al principio, muy bien, como máquina, te digo, produciendo todo el tiempo y de repente fue como, ¿quién sabe cuándo, cuándo va a terminar esto? Entonces, me puse a analizar mi vida. O sea, este año cumplí más sueños de los que he cumplido en toda mi vida.
0: ¡Wow!
1: Y, y hice cosas sí, y a que en vez tenía... de
0: cumpleaños feliz, ya debería ser cumple sueños, ¿Sí? feliz. Oye,
1: estaría, estaría buena una fecha así del día que, que sí, decidiste hiciste ponerle... Sí, sí, sí. O sea, ahorita que terminemos esto, te voy a enseñar las cosas que estoy produciendo. Son Correcto. cosas que se me ocurrieron hace seis años. Y que tenía planeadas sacarlas en cinco años. O sea, un sueño mío era comprar una casa a mis papás y también tener una casa en el bosque... Y este año se cumplieron las dos.
0: Qué maravilla. ¿Y cuál crees que ha sido el componente para que esos sueños se manifiesten?
1: Detenerte, escuchar, analizar, o sea, reconocer que vivíamos en una inercia social que era absurda de repente, y, y, y ver qué es lo más importante, ¿no? de tu vida. Porque querramos o no, o sea, o sea se nos, a veces se nos olvida que nos vamos a morir. A veces se nos olvida que nuestra estancia aquí es pasajera. Entonces también. Encontrar las prioridades de la vida, ¿no?
0: Claro, y en esos pasajes hay que pasarla bien y con Eso, estilo.
1: venimos a pasarla bien.
0: Con estilo y con creatividad.
1: Con creatividad y con un mezcalito de vez en cuando.
0: Uy, no, ¿cuál de vez en cuando? Yo también soy fanática del mezcal, es el único que tomo. Bien, si sí, lo gusta. único que tomo el mezcal. Te
1: voy a traer entonces unas botellitas que me traje de Oaxaca.
0: Órale, porque en Oaxaca hay buen mezcal.
1: Por supuesto.
0: Oye, Care, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos buscar? Porque sé que para muchos de ustedes apenas están conociendo a Care y ya van a querer seguirlo y acompañarlo como su amigo virtual, entonces sé que tienes muchas cosas, me las puedes Comentar para
1: que... Por supuesto, en todas las redes sociales, que casi estoy en todas, menos en TikTok, ahí sí, de plano nunca le voy a entrar.
0: Hijo, no, no no, no, no te imagino ahí haciendo, <risa> no, 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 imagino. Aerobics, haciendo un baile
1: aquí. Sí, no, 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 no. Jamás digo, no tengo nada en contra de esa red social.
0: Nada más no es tu rollo.
1: Es correcto. Pero en todas partes me pueden encontrar como Carlos Lange, arroba care-much. Care, ¿sabes qué significa? Care.
0: Care, no.
1: Carlos Enrique, así me ¿Ah, llamo. Ah, en serio. Pero estaba muy largo mi nombre para firmar así mis fotos cuando vivía en L.A. y decidí ponerle care. Care. Pero
0: care también es por care, porque si si sí, sí eres como muy cariñoso. ¿Sí? o sea, uh -huh. resulta que sí
1: tiene un poco de Ajá. De unión ahí.
0: Órale. ¿Y el Moch? Porque eres mucho.
1: No, porque Care es una organización de no sé qué y en todas partes ya está tomado el arroba Care.
0: Ay, no, pues invéntate una historia. Yo ya traía una historia. Así Ayúdame a inventarla. Y dije, se llama Care porque, o sea, es creativo, es co-creador y además sí, es, es entregado y luego Moch porque Pero sí, soy con todo, estoy me, con todo. Me gusta todo. que haya pasado aquí para
1: que me ayudes a encontrarle una historia.
0: Pues para eso estamos, ¿no? Sí. Para ayudarnos a encontrar historias, para abrir los ojos, para para inspirar, para conectar y pues te deseo todo el éxito del mundo. Me encanta lo que haces. Y ¿cómo se llama tu, eh, tu show en YouTube? Este
1: Uf, café con mezcal. Café con mezcal. Ese se viene con todo. Te no, a encantar. bueno,
0: aparte tiene unas entrevistas. Yo, Hay yo que vi hacer la de Calon. Órale, ahí. órale. Estaría muy bueno. Órale. Nos ponemos acá más con sí, mezcalito. Por
1: supuesto. Sí,
0: café no, mezcal, directo <risa> al mezcal, pero pero tienen que seguirlo. Tienes una que me encantó con el de ¿Cómo se llama? El de Club de Cuervos. Luis Lo con Luis Gerardo. Eso estuvo extraordinaria. Con Caloncho, que también me encanta. Tiene gente bien, bien padre. Pero pues ya Care, te tendremos
1: también por ahí muy pronto. Sí,
0: gracias, gracias por haber este, estado con nosotros, por haber compartido tu historia, tu creatividad, tu inspiración. Y pues ahí estaremos.
1: Gracias a ti, mi querida Cari. Se nos pasó el tiempo volando. Ahora ya sí. sé,
0: ya sé. Uh -huh. Pero a la que sigue.
1: Órale. Buenísimo.
0: Y quiero hablarles en esta ocasión del cacao que es mi medicina favorita y le llamo medicina porque energéticamente, además de que eh, pues los aztecas lo utilizaban como un elixir para los dioses, para conectarnos con nuestra divinidad, nos ayuda a aterrizarnos. Esto significa que vivimos mucho en la mente y en ocasiones necesitamos estar muy conectados con la tierra, con la vida mundana para hacer que las cosas sucedan, para tomar acción, para hacer esos cambios, para transformarnos y además tiene una propiedad hermosa que activa nuestra dopamina, nuestra oxitocina y nos ayuda a abrir el corazón, a conectar también con esta fuerza divina que tenemos en nosotros y el cacao tiene que ser de muy buena calidad y es por eso que en woketo.com.mx nos dimos a la tarea de buscar los mejores granos, los mejores eh, cacaos de diferentes partes del mundo para que precisamente tengan este efecto, no solo a nivel físico de todos sus beneficios, sino energético de nuestro ser. Te invito a conocerlo, a probarlo, a explorarlo eh, en tus bebidas, en tus smoothies, en tus postres, en rocketo.com.mx